0: Ben Sinan Alçın, ben Evren Bolgun. Para Meselesi podcast'i ile tekrar karşınızdayız. Evet hocam, bu haftanın konusu çok heyecanlı. Kadın dinleyicilerimiz
1: başta olmak üzere Moda Ekonomisi. Evet, moda bir konu değil ama <gülüyor> <gülüyor> ekonomi kısmında moda ekonomisi oldukça önemli. Bir de kıymetli konuğumuz var. Profesör Doktor Zeynep Ökten bu konularda oldukça önemli çalışmaları var. Kitabı da var. Yine podcast'te kaynak kısmında paylaşacağız sayfada bunu. Dinleyicilerimiz oradan da takip edebilirler.
2: Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
0: Şimdi hocam şöyle bir şey. E, moda ekonomisi e, yani moda sektörü aslında ekonomiyle birbiriyle e, çok ilintili. Ciddi anlamda e, ekonomik güç de yaratıyor dış ticaret açısından. İtalya'yı dikkate alırsan İtalya'nın yarattığı giyim. Tekstil e, tarafı tabii ki başta markaları. E, müthiş bir katma değer yaratan sektör ama markalaşma önemli. yani biz, Ben sadece tabii tekstilden girdim ama moda deyince e, giyinmeyle başlayan, tabii onun e, bir sürü ile devam eden çok kapsamlı bir alan sektör. Ama şöyle bir rakam vereyim bir iki tane. E, sektörde yapılan çalışmalara göre Amerika'da moda sektörü için yıllık harcanan para 250 milyar doların üstünde ve moda sektörünün global
1: anlamdaki değerde 1.2 trilyon dolarmış. Bu tabi tekstil e, temelli. Moda dediğimizde aslında şunu kastetmiş oluyoruz, in time yani o dönemde geçerli olan. Bu te, e, tekstilin yanında örneğin elektronikte de ortaya çıkabilir ya da otomotivde de ortaya çıkabilir. Yani tasarım gerektiren aslında birçok alanda da karşımıza çıkıyor. Bu meselenin tabi ağırlıklı tartışıldığı kısım hem e, hacim olarak yüksek olduğu için. Moda kısmı hem de biraz daha ilgi çekici alan. Hı hı. Çünkü giyim kuşam kısımları da olduğu için orada erkeklik kadınlık halleri de giriyor işin içine.
0: Sana iki, iki görüş hakkında yorumunu merak ediyorum. Biri Coco Chanel çok meşhur Chanel markası. Demiş ki aynı senin aslında destekleyen bir şey. Moda sadece kıyafetlerden oluşmaz diyor. Moda gökyüzünde var diyor. Yolda var diyor. Yani sokakta var diyor. Ortamda hayatın içerisinde var diyor ve Fikirlerin içerisinde yer alır diyor moda ve büyük ölçüde ne yaşıyorsak ne oluşuyorsa içimizde aslında o modadır diyor.
1: Evet tabi bu yönüyle baktığımızda aslında 14. Louis döneminde başlayan bir akım olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra özellikle 1. Dünya Savaşı döneminde İngiltere'de doğrudan kıyafetlerle ilgili bazı düzenlemeler var. Özellikle devlette çalışan kadın memurlarda etek boyu kısaltılıyor. Ve buradan elde edilen tasarrufla e, ciddi ölçüde ihracata dönük bir alan yaratılıyor ve İngiliz kumaşının ünlenmesi de biraz buna bağlı mesela enteresan böyle durumlar da var yani moda olan şey aslında sadece beğeniye dönük değil. Mevcut üretim sistemi ya da e, siyasal koşullardan da beslenebiliyor. Şimdi sana e, üniversitedeki genç arkadaşlara da
0: e, bir katkı olsun ama e, sonra soruyu nasıl çözerler bilmiyorum. Bir hazır soru da e, getirdim. Kriz zamanlarında moda niye isyan kardır? Şimdi bu e, önemli bir şey. Çünkü 2008 13 arası Amerika-Avrupa krizi vardı biliyorsun dünyada küresel o kriz döneminde moda sektöründe bulunan hemen hemen büyük ünlü markalar ciddi indirim yaparak tüketimi canlı tutmaya çalıştılar. Ve sektör içerisine para girişini devam ettirmeye çalıştılar. Aslında bunu şuna bağlamak lazım. Senin de yorumunu merak ediyorum. Neden moda tasarımlarının ekonomik kriz ile moda arasındaki ters orantıyı yorumladıklarını senin de merak ediyorum. Çünkü Avrupa'da mesela 1600 yıllar moda trendinde hatırlarsan biz de filmlerde çok görmüşüzdür. Hanımlar büyük büyük şapkalar, gösterişli kıyafetler böyle, balo kıyafetleri şeklinde sokaklarda bile dolaştıklarını görüyoruz o tarihlerde. Yani yoksulluk ama bir tarafta ciddi
1: ön planda. Yani ikisi nasıl bir, bir arada olabilmiş? Evet, şimdi burada tabii birkaç boyutu var. Bir genel anlamda kitlesel üretimin desteklediği bir olgudur moda ekonomisi. Yani esas itibariyle dünyada. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin altın çağı denilen dönemde Fordizmin olanaklı kıldığı bir şey. Ne getiriyor Fordizm? Kitlesel üretim. Yani tek tip aynı model şeylerin üretilmesi. Bu aslında modanın kendisine ele vermiş oluyor. Her yıl belli kreasyonlar yaratılıyor. Tekstil üzerinden yine konuşacak olursak ama otomobilde de var mesela. Bu beyaz eşyada da var o dönemlerde. Yani 45-73 arası dönem. Şimdi o dönemde tam senin sorduğun soruya da tekabül eden bir şey aslında kapitalizmde bu Fordizmin yaygınlaşması ilk başta ciddi ölçüde Almanya başta olmak üzere işte İngiltere Fransa'da e, sermaye birikimi yaratıyor. Fakat daha sonra biraz daha çevre ülkelerde de Fordist sistemle üretim yapan fabrikalar kurulunca bir şekilde bir realizasyon sorunu ortaya çıkıyor. Yani üretilen mallar nasıl satılacak? Tamam çok üretiyoruz ama nasıl satılacak? Ve bir taraftan da bu savaş psikolojisinin yavaş yavaş yeni kuşakta ortadan kalkması yani o baby boomer kuşağının çocuklarının yavaş yavaş büyümesiyle birlikte 68 hareketi dediğimiz işte Fransa'da ortaya çıkan daha sonra bütün Avrupa'ya ve dünyaya yayılan bir tarafta hippilerin ortaya çıktığı. Şimdi bu akımlara baktığımızda hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem kültürel olarak aslında o süre gidenin dışına atılan adımlar da bunlar. Ve bu tarihten itibaren de özellikle 60'ların sonundan itibaren yeni moda akımlarının da ortaya çıktığını, yani ayrıksı moda akımlarının da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabii tekstilde daha görünür oluyor, konfeksiyonda daha görünür oluyor ve fakat diğer bütün alanlarda da buna doğru bir dönüş var. Üretim sistemlerinde de bunu görüyoruz. Yani aynı tip ürün yerine biraz daha farklılaşmış, biraz daha değişmiş ya da kendine has modası olan akımlar. Üretim açısından da baktığımızda marka Vurgusu yaptın dünyada saymaya kalksak bir yaklaşık 50 tane büyük marka var bu alanda hazır giyim alanında ve bunların alt yüklenicileri var ve bütün modayı moda trendinde belirleyen bunlar bir taraftan da tabii ki süper lüks Moda ürünleri üreten firmalar var. Onların da pazarı ayrı. Senin az önce işaret ettiğin. Şimdi e, şöyle bir katkı yapayım.
0: Tarihten yine gerçek yaşanmış. Coco Chanel'den devam edeyim. Yani savaş zamanlarında ekonomilerin bozulmasından dolayı kumaş masrafını azaltmak için etek boylarını kısaltmış. Ve günümüzde aslında e, hanımların ikonik bir etek olarak bildiği Chanel boy etek kavramı oradan çıkmış. Bu birinci anekdot olsun. İkincisi de Denis Diderot'tan alacağım. Yani ünlü Fransız yazar ve filozof aydınlanma sürecinin önemli kişilerinden bir tanesi. Didero çok büyük bir borç altına giriyor ve paraya ihtiyacı en üst düzeye çıkmışken 1765 yılında Rus İmparatorijası Büyük Katerina'nın sanat ve bilim koruyucusu olarak Didero'nun kütüphanesini satın alıyor ve hemen sonra kütüphaneyi yine Didero'ya geri bırakıyor bu arada Katerina. Böylece aslında Didero'nun elinde önemli bir miktarda para geçiyor hocam ve Katerina bununla da yetinmeyip 25 yıllık maaşını peşin vererek Dideroy'u kütüphanecisi olarak işe başlatıyor sonra Didier eline geçen bu parayla öteden beri almayı düşünüp de almadığı kırmızı pahalı bir sabah kalıyor kendisine Sabahlık o kadar görkemliymiş ki Didier evdeki eşyaların ona uymadığını fark etmiş ve bu sefer eşyalarını sabahlığına uygun olacak şekilde yenileriyle değiştirmeye başlıyor her değiştirme hamlesiyle birlikte bu sefer diğerleriyle birbirinin arasındaki uyumsuzluk, uygunsuzluk daha da artmaya başlıyor. Bu sefer diğerlerini değiştirmeye başlıyor. Yani en sonunda evdeki bütün eşyaları diğerleriyle değiştirip tekrar borçlu durma en başa doğru düşüyor ve Diderot bundan sonra eski sabahlığım için ...pişmanlık başlıklı bir yazıyla hayatını aslında içine düştüğü tüketim çılgınlığını anlatıyor. Bu hani bugünkü dünyada
1: neyi gösteriyor? Yani bugünkü dünyada tabii bu modanın değişim hızı muazzam ölçüde artmış durumda, ivmelenmiş durumda. Bu da esas itibariyle her şeyi alt üst eden yeni bir durum da yaratmış oluyor. Yani masayı kurup tekrar dağıtıyoruz. İstersen konumuzu alalım. Zeynep hocamızı bekletmeyelim. Profesör Doktor Zeynep Ökten de Moda Ekonomisi başlıklı podcastimizde bize katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhabalar.
3: Merhaba sevgili dostlar. Davetiniz için çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hocam bir konuşmaya başladık biz Evren Hocayla aslında. ...bir genel çerçeve ile başlamaya çalıştık... Ee, ...ama şimdi bu konuda sizin yayınlanmış kitabınız da var... ...çalışmalarınız da var, takipte ediyoruz konuşmalarınızda ee, ...biraz ortaya çıkış sürecinden yani moda ve moda ekonomisi... ...kavramsal düzeyde nasıl hayatımıza, hayatlarımıza girdi dünyada... ...buradan başlayalım isterseniz... ...sonra biraz daha ekonomik kısmı mevcutta... ...üretim ilişkileri nasıl etkiliyor bunları da konuşuruz... buyurun
3: Evet şimdi aslında... Bu kitabı yaz, yazmaya yani olan ortaya çıkışı nasıl oldu? Oradan başlayayım. Şimdi siz e, acaba birbirinize bakıp niye bu kadar koyu renkler giyip ve bu kadar e, renksiz bir şekilde işte siyah takım elbiseler, siyah kazaklar, siyah tişörtlerle hayatın içinde koşturuyoruz diye hiç düşündüğünüzü bilmiyorum. Zayıf gözükmek için hocam.
0: <gülüyor> Aynen. Zayıf, Zayıf gözük- gösteriyor hocam. Bir de basitlik yaratıyor. Ben tek renge doğru döndüm artık.
3: Yani işte o ilginç ama hala kadınlar son derece renkli ve işte ayrıntılı giyimleriyle hayattalar. Bir ekonomist olarak bilirsiniz. Burada üçümüz de ekonomistiz. Her şeyin sebebini ekonomide aramaya başlarız. Ben de bunu düşündüm. Bir toplantıda özellikle bir işte büyük davetli bütün erkekler siyah beyaz geziyorlar. Kadınlar rengarenk. Ve, ve böyle birazcık eşelemeye başladım. Ve sonra dedim ki bir de şunu düşündüm ya bu kanunun Sultan Süleyman bu kadar e, şeyken süslüyken 14. yüzyılda süslüyken bu erkekler niye bu kadar sadeleşti? Bunun mutlaka bir ekonomik sebebi var dedim. Döndüm gerelere doğru gittiğimde ve bir moda tarihçisi değilim ama araştırmaların bana şunu gösterdi ki 14. Louis zamanında Fransa'da Versailles Sarayı'nda ilk defa moda kavramı ortaya çıkıyor. Şimdi her zaman giyiniyorduk. Yani bu bir gerçek insanlar insan oluyor yaşam süresi boyunca doğadan korunmak için veya işte ısınmak için filan bir şeyler giyiyor üstüne ama sistem bu giysiden modaya nasıl dönüşüyor? Moda esasında Direkt olarak kapitalizmle alakalı bir ilişkisi var. Şu Peter'in o ünlü yaratıcı yıkım felsefesi modada karşımıza çıkıyor. Ve bu yani 14. de niye başladı diyoruz? Çünkü 14. Louis ilk defa olarak demiş ki Versailles Sarayı'nda yaşayan asillere. ya Eğer siz burada yaşamak istiyorsanız senede iki defa gardırobunuzu yenilemek zorundasınız. Şimdi o dönemlerde en değerli şeylerden bir tanesi tekstil ürünleri. Çünkü kolay kolay erişim yok. İşte böyle düşünseniz ipek yolu var. Çin'den Avrupa'ya gelen işte ve o dönemde taşımacılığın ne kadar zor olduğunu düşündüğümüzde işte ipekler geliyor, kumaşlar, baharatlar geliyor ve bununla birlikte insanlar yeni kumaşlarla, bu değerli kumaşlarla cinsizliği yaratmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda Fransa'da o dönemde kendi dantellerini, kumaşlarını, modasını önüne koyarak bir e, işte gardırop yaratmaya çalışıyor. 14. Lüge de diyor ki ya bu kadar para harcadığınız bu dolabı senede iki defa atın kardeşim yerine yenisini getirin. Ne kadar büyük ekonomiye bir dönüşüm düşünsenize yani bu çılgınca bir para harcama ve bu asil zadelerin de esasında çok büyük paraları yok. Yani onlar sarayda yaşamak istiyorlar. Böyle karşılıklı bir bağımlılık var. 14. Lüyü e, tahtını korumak için bu asilzadelerin oylarını almak zorunda. Desteğini, o dönemde demokrasi yok, oy demeyin. Desteğini almak zorunda asilzadeler de o sarayda yaşayabilmek, diğerlerini hava atabilmek, asilzade olduğunu kanıtlayabilmek için kıyafetlerini değiştirmek zorunda ama paraları yok. 14. Lüyü'den borç alıyor. Bakın nasıl bugünün esasında sistematiği, yani siz, siz yukarıya başka birilerine bir borçla bağlanıyorsunuz orada kalabilmek için. O da size bu borcu verdiği süre içinde kendi sistematiğini, krallığını yönet, yönetim hakimiyetini kurmak durumunda yani birdenbire aklıma. Gece Dünya Savaşı sonrası işte kurulan uluslararası e, enstitüler geliyor aklıma işte IMF, World Bank. Yani komşum zengin olmazsa ben zengin olamam anlayışıyla verilen destekleri beslemek için kurulan bu e, sistemler geliyor aklıma ve dolayısıyla işte o e, yıpranmış geri kalmış ülkeleri bir şekilde desteklerle veya Marshall yardımları destekleyerek kendi hegemonik gücünde. Korumaya çalışan gelişmiş ülkeler. Şimdi tekrar moda ekonomisine geri dönersek işte bu dönemde Fransa'da başlayan moda kavramı sonradan o kadar hızlanıyor ki dostlar yani işte o dönemde ekonomi daha yavaş daha yavaş dönüşümler var. Ve günümüze doğru gelirken bir bakıyoruz ki o senede iki kere değiştirilen dola şu anda haftalık değişimlere falan gelmiş vaziyette işte hızlı modaya Geçiş kapitalizmin hızlanması, çılgınlaşmasıyla birlikte gittikçe hızlanan e, moda döngülerinden bahsediyoruz.
1: Yani hocam şöyle genel bir modadan belki daha mikro düzeyde yeniden yaratılan modalar. Çünkü burada tercihlerde de değişim var. Yani cinsiyetten tutun işte kültürel kodlarda farklılaşmalar var. Bütün bunların da yansıması aslında yeni alt modalar var. Biraz daha kaotik yeni bir moda anlayışına doğru da herhalde 1945 sonrası Fordizm dönemindeki moda tek tip moda anlayışından biraz daha öyle karışık bir döneme de geçmiş durumdayız değil mi?
3: Çok haklısınız tabii yani e, hatta bu sınıflar arası farklılıklar da e, artık e, şey yapıyor ilk önce mesela o dönemlerde sadece asillere ait olan moda kavramı sonra diyorlar ki ya bu ekonomi yeteri kadar beslemiyor alt e, işte Orta gelir düzeyine doğru gidelim, burjuvaziye doğru gidelim ve hatta alt sınıflara doğru yayılmaya başlayalım diyor. Çünkü e, her sınıfın tüketimini istiyor esasında moda ve kapitalist e, sistemi, ekonomi sistemi. A, dolayısıyla da işte a, çeşitli daha alt ve düşük fiyatlarla ortaya çıkan kıyafetler, aksesuarlar, Bunların hepsi tüm toplum tarafından kullanılmaya başlanıyor ve çeşitlendiriliyor. Yani işte ikinci dünya, dünya savaşları ertesi kadının kıyafetlerindeki değişim artık daha dar ve daha kullanılabilir. Gündüz hayatında koşuşturmaya uygun bir kıyafete geçiş esasında kadının çalışma hayatına girmesiyle başlıyor. Ve daha sonra işte ikinci dünya savaşı da bitip erkekler evlerine dönmeye başladığı zaman Kadınlara diyorlar ki ya kadınlar hadi şimdi gene evinize geri dönün. Ve evinize eve geri dönmesi istenen kadınları artık çok farklı. Tekrar 1950'leri düşünün. Arkadaşlar cebenli, kabarık yetekli, topuklu ayakkabı giyen kadınlardan bahsediyoruz. Yani artık ev kadını olun, tekrar evinize geri dönün mantığı işliyor. Fakat sonra tekrar değişiyor bu 1980'lerde. 80'ler artık yeni bir ekonomik sistem abi bu ekonomik sistemle birlikte özgürleşen işte uluslararası ticarette daha serbest bırakılan Keynesyen ekonomiden vazgeçilen bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ulusal ekonomilerin korunması yerine uluslararası ticarete ve dolayısıyla ihracata dayalı bir ekonomi bu sırada ne olacak? Daha çok çalışan insana ihtiyaç var. Özellikle düşük ücretle çalışan insan Ana ihtiyaç var. Direkt mercantile şeye tekrar geri dönüyoruz mercantile sistemde ve ihracata dayalı bir sistem ve burada yani mercantile sisteme geri dönüyoruz derken yanlış anlaşılmasın sadece ücretler bakımından düşük ücretli kime ihtiyaç var? Kadınlara ihtiyaç var. Kadınlar sisteme girmeye başladığı zaman o 1980'lerin korkunç kadın modasına geri dönüyoruz. Allah'ım gerçekten en kötü modaydı. Böyle kocaman vatkalar, son derece erkeksi, kıyafetler, o kabarık saçlar falan. Neden kadın diyor ki ben de erkek gibi sistemin içine dahil olabilirim. Ve bu o koca vatkalarımla esasında bir erkeğin kas gücüne sahip olduğunu gösterebilirim mantığıyla geri dönüyor. 2000'li yıllar ise tamamıyla farklılaşma yılları. Yani dünyada uluslararası küresel e, safi milli hastalığının çılgınca yükseldiği, uluslararası ticareti çılgınca arttığı dönemde artık o kadar kadın erkek eşitsiz yani görsel açıdan kalmıyor ve hatta kadının erkeği erkeğin kadına benzediği, yeni bir moda ortaya çıkıyor. Androjen modalar ortaya çıkıyor. Çünkü artık sistem tamamıyla o spagetti teoremi gibi birbirinin içine geçmiş üretim ve tüketim kalıpları ortaya çıkıyor. Onun için moda esasında Coco Chanel'in söylediği gibi sadece kıyafetli değil. Havada, suda, yemede, içmede içme de her şeyde. Yani esasında bize zamanın ruhunu Zeitgeist'i yaratan bir şey. Yani filmlere baktığınız zaman da direkt kıyafetlerden hangi dönem olduğunu anladığınız gibi esasında her dönem gidilen işte oteller, restoranlar, tüketilen yiyecekler bunların hepsinin modası var arkadaşlar. Yani.
0: Hocam araya girdim hani bir yandan da bir e, ufak este olmuş olur sizde. E, şimdi şöyle Coco Chanel'le zaten girerken biz de aynı şeyleri söylemiştik hocamla. Şöyle bir şey var yani sonuçta kapitalizm doğal olarak tüketim üzerine kurulu ve tüketim içinde üretim olması lazım haliyle ama bir yandan da gelir olması lazım. Yani bahsettiğimiz kavramlar çok güzel tabi moda kadınlar üzerinde büyük ölçüde şekillendiği açık hani son yıllarda tabi buna erkeklerde epeyce girmiş durumda ama katılır mısınız bilmem şunu eklemek istiyorum katkı anlamında hem de sizin görüşlerinize değerli görüşlerinizi bekliyorum şöyle ki. Yani modaya günümüzde ne tür değişkenler belirlediği gibi bir soru üzerinden ilerlersek hani ben karşıma şeyi görüyorum en çok hani ciddi bir reklam bombardımanı var bir kere. Her anlamda, her noktada yani kalktığımızdan yatana kadar yani gün içerisinde reklamlar müthiş bir etken. Ya bir taraftan tabii insanların e, üzerinde de hani kendi kişisel davranışlarını da etkileyecek yani egolarını dürtecek işte onları daha fazla tüketmeye zorlayacak eğilimlerin e, ortada olduğunu görüyoruz ve insanlar birbirine de benzemeye başladı. Yani moda dediğiniz şey e, sokağa çıktığımızda birbirine e, çok benzeyen sadece giysi kıyafet olarak söylemiyorum bunu. Çok iyi anlayacağınızı tahmin ettiğim hani gör, görsel olarak da birbirine benzeyen insanlar karşımıza çıkıyor. Bir de özel günler yani ben bir 20-30 sene önce bu kadar özel gün e, yoğunluğunu da hatırlamıyorum. Yani Karacuma ile başlayıp işte en uzun günle 21 Aralık'la devam eden hani a, anneler babalar hani o günler tamam ama diğerleri de bizi ciddi anlamda tüketmeye sevk etmiyor mu?
3: Çok ağır hızlı. Zaten bu hani e, gittikçe daha fazla tüketmemiz lazım. Çünkü bu üretimin bir yere olması lazım. Ekonominin döngüsünde sürekli artan bir üretim tüketim var. Ve zaten moda kavramında bu hızlı modaya geçiş, işte biraz ben söylediğim o haftalık sezon ve vitrinlerin değişimi a, bizi daha çok tüketmeye itiyor. Ve hatta bu hızlı moda kavramı altında işte hepimizin bildiği bu İspanyol markaları falan bunlar daha düşük fiyatla daha çok üretim yapıp herkese hitap etme konusunda hem fikirler ve böylece gerçekten bu insanlar bu bu bu vasıların sahibi şu anda Avrupa'nın en zengin kişileri arasına girmiş vaziyette. Çünkü o bizi dürtüyor. Yani o davranışsal ekonomi ve dürtü ekonomisi o kadar fazla ki sürekli karşımıza çıkıyor, bir dürtüyor. Bir de burada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Eskiden kadınlara sadece kıyafetler üzerinden tüketim yaptırırken bir yerden sonra bu kıyafetlerden vazgeçip kadını daha çok estetik ve görsel olarak da yönlendirmeye çalışan biraz ben sizin söylediğiniz gibi yani işte kadının dudağı kalın değilse güzel değildir. Kadının dudağı işte yalan şöyle değilse güzel, saçın öyle değilse güzel değildir. anlayış kadın bedeni güzel o kadar yüksek baskılar kuruyor ki şimdi sadece kıyafetler yetmiyor. Kadını işte sürekli bir jimnastiğe, cim salonlarına gitmeye, estetiğe gitmeye bilmem ne, Her bakımdan bir üzerinde baskı kurulmuş vaziyette. Tek tip olmak esasında moda değil. Moda olmaması lazım. Ama tek tipleşmeye götüren bir baskı var. Ve burada tüketimin çılgınlaşması bir yandan bakıp üretimde de bu hızlı moda kavramının her hafta yeni üretimini düşünsenize bu, bu İspanyol markaları dünyanın her tarafında üretimi diyor Ve ben direk sahiplerinden yani buradaki distribütörlerinden öğrendim. Mesela üretildiği yerde satılmıyor. Türkiye'de fason üretimini yapıyorlar. Bu üretim olduğu gibi lojistikle birlikte İspanya'ya gidip İspanya'dan tekrar şubelere, işte Bostancı'daki şubeye, Suadiye'deki şubeye geliyor. Bu çılgın lojistikte esasında tekrar bir besleme ekonomiyi besleme kanalı burada
0: hocam bir ufak bir şey katkı için bu bahsettiğiniz hikaye aynen birebir Bursa'da tekstil işte üretimi yapan yani büyük miktarda zaraya üretim yapan bir yakın arkadaşım anlatmıştı hikayeyi Ortega biliyorsunuz sahibi şeyin zara Inditex grup ve Türkiye'den aynen 14 adet yani yıl içerisinde 14 adet kreasyon oluşturup aslında e, neredeyse ayda birden de fazla çünkü o dediğimiz özel günler yani bu bir iki tane var ya o özel günlerde ilave yani 15 günde dönüyor aslında vitrin. Bu 14 kreasyon için her ay e, Türkiye'den hangi ürünlerde tekstilde işte e, e, etektir veya işte kabandır vesaire tişört'tür alıyor ve yüz binler e, rakamında üretim için sadece yarım saat 40 dakikalık bir sürede karar veriyor karşısındaki üreticiyle yaptığı konuşmalarda yani o kadar hızlı bir tüketim döngüsüne dönüşmüş ki iş bu tabi moda ekonomisinde neye giriyor bilmiyorum yani her ay yeni bir şey mi giymek zorundayız
3: ee, şimdi bir de onun sonucu var söylediğinizde şimdi bu kadar hızlı tüketim yaptığınız zaman e, dolaplarda yer kalmadığı için bunların hızlı bir şekilde de atılması ve kurtulunması lazım yani Dolayısıyla bir çöp yığını haline dönüşen ciddi devasa yükler oluşan tekstil artıkları var. Ve bu tekstil artıkları genellikle işte bu fakir ülkelere doğru yollanıyor. Burada da onların çok büyük bir karşıtlığı var. Diyor ki Afrika'ya giden devasa tekstil yığınları var. Çöpten kurtulmaya çalışıyor ya geniş, şey, gelişmiş ülkeler. Ve biz bunu nereye göndereceğiz? İşte bunlar e, Afrika'ya veya işte diğer ülkelere gelişmekte olan ülkelere doğru gidiyor. Afrikalılar buna itiraz ediyor ya biz batılı gibi giyinmek durumunda değiliz ya da batılıların kalın giysileri bize zaten uygun değil bedenlerimize de uygun değil böylece esasında batılı bu kıyafetleri onlara göndererek onların yerel üretimlerinden de vazgeçmesi hazırlık olması ve bu sayede işte gelen çok da uymasa da bir zaman sonra alıştıkları bu kıyafetlere doğru geçmesi de üretimlerin yavaşlamasına sebep oluyor. Aynen bu esasını düşündüğümüzde İngiltere'nin Hindistan üzerinde senelerce yaptığı sömürgeciliği farklı bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle Hemen buraya öyle. ufacık bir ila. Indira Gandhi çok reddetmiştir Hintlilerin. Batılı erkek modelinde giyinmesi onun için hep kendi Hint saresiyle dolaşmaya özen göstermiştir. Ki ulusal giyimden vazgeçmesinler diye.
1: Zeynep Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Hocam çok teşekkürler için. değerli katkılarınız için. Yine öğrendik sizden.
3: Ben <gülüyor> çok
1: Kendinize iyi bakın. Evet Zeynep Hocam'ın katkıları çok kıymetliydi gerçekten. Özellikle bu anlattıklarında. Modanın hani tekstilden ibaret olmadığı Sen de başta zaten Coco Chanel'in sözüyle de aslında Benzer bir şey işaret etmiştin hocam Diğer taraftan da hocanın Zeynep hocanın vurguladığı Kadın bedeninin de aslında modanın bir Aparatı haline neredeyse Dönüştüğü bir durum bu da doğru Ama sadece kadın bedeniyle ilgili değil Bence çünkü burada bu Şeyleşme süreci meta estetiği Dediğimiz kavramı Tekrar hatırlamamıza neden oluyor Yani ürünün o şeyin aslında kişinin önüne geçtiği durum. Loft'un yıllar önce bir reklamı vardı 90'lı yılların sonunda. İşte bir genç e, erkek Loft dükkanına giriyor, kot pantolon alacak. Raflarda da bir sürü genç var. Erkek ve kadınlar var ve kollarında barkodlar var. Üzerlerinde atlet, altlarında kot pantolon ve kollarında barkod var. Sonra bu arkadaş e, satış temsilcisine yaklaşıyor. Satış temsilcisi ile birlikte raflara bakıyor ve bir tane oradan genci seçiyor kendisine üzerinde kot pantolon olan sonra satış temsilcisi barkot okuyucuyu o gencin koluna okutuyor ve canlanıyor o genç sonra onun üzerindeki pantolon çıkıyor bu pantolon almaya gelen gencin üzerine geçiyor ve sonra dükkandan mağazadan çıkıyor Arabalar trafikte sıkışmış yani bütün taşıtlar bir yöne doğru gitmeye çalışıyor sonra bu o taşıtların üzerine çıkıyor ters tarafa doğru giderken orada bir slogan loft özgürlüğünü seç. Şimdi bu özgürlük ne özgürlüğü aslında terse gitme özgürlüğü ya da motor olanın ilk çıktığı dönemde işte bir kız arkadaşlarıyla e, buluşmuş e, babası arıyor ikinci kata çıkıyor ondan sonra neredesin kızım diyor telefonu açıyor. Diyor ki babacım diyor ders çalışıyoruz. Halbuki evde parti yapıyorlar. Orada da slogan Motorola'da yine benzer biçimde özgürlüğünü seçti. Şimdi bu tabii o üründe insanın kendini tanımlamaya çalıştığı, bunu yaptıkça da aslında kendisinin bir şekilde yitip kaybolduğu, yalnızlaştığı, ötekileştiği yabancılaştı bir durum Aslında yaratıyor. Aslında
0: marka kendisini diğer sürü psikolojisini takip eden markalardan ayrıştırıp kendine özgür ve hür iradesiyle daha farklı bir yere konumlandırmaya çalıştığı. Doğru, bir karşı çıkış
1: bu yönüyle baktığımızda.
0: Hocam ya. çok güzel hepsi. Son ek istersen şeyle kapatalım şu gösteriş tüketim ve züppe evet. etkisi bak. Bu çok önemli çünkü bence Türkiye'de fazla siren bu var. Baş... Bu
1: altınlı şey e, kahveler giriyor mu bu şey? <gülüyor> giriyor şey. Ama sahte diyorlar bazıları. E,
0: için. E, o o Enerji verenleri diyorsun? Ha, evet. yani enerji veren. Biz burada şimdi şöyle bir şey hocam. Gösteriş tüketimi aslında yine ekonomide yani bizim alanımızda jargonda var. Uzun süredir kullanılıyor evet. Webland tarafından. Yani sanayi devrimiyle birlikte işte sınıf atlayan tabii bir toplum içerisinde sonradan görme zenginler var. Lüks tüketime ciddi ölçüde yöneliyor bu kişiler. Yani gelirlerin tabii kendi içerisinde ne kadar imkanları dahilinde bu harcamaları yapıyorlar. Şimdi buna işte snob efekt falan diyor yabancılar züppe etkisine İngilizler ya da Amerikalar. Keynes tarafından aslında hocam ortaya atılmış züppe etkisi. Yüksek gelirli insanların bir tüketim ürününe karşı taleplerinin düşük gelirli insanların talebiyle ters yönde oluşmasını açıklayan bir kavram. Onun için ben dedim hani senin öğrencilerine de ben. Finaller yaklaşıyor. Ufak hmm. katkılar koyuyorum araya hocalık şeyi kullanarak. Yani fiyat düştükçe talep artmıyor. Bu konuda ne söylersin? Yani biz böyle çünkü ciddi anlamda bir 10 bin liraya da
1: telefon var, 100 bin liraya da Bunun telefon tam var. tam tersi de var tabii. Giffen, İrlandalı iktisatçı, Birinci Dünya Savaşı döneminde şunu fark ediyor. Patates fiyatı arttıkça İrlanda'da patates tüketimi artıyor. Nasıl oluyor <gülüyor> bu diyor. Çünkü patatesin fiyatı artarken diğer ürünlerin fiyatı çok daha fazla artıyor. Ve bunlar gifin Mal olarak adlandırılıyor. Burada da züppe etkisinde tam tersi var. Eğer fiyatı düşüyorsa bana yakışmıyor diyor hmm, bu. Dolayısıyla aynen. aslında az önce bahsettiğim meta estetiği yine burada devreye giriyor. Orada ürünle kendini eşleştiriyor. Yani taktığı saatin aslında sanki kendi karakterini yansıtacağı, taşıyacağı ya da bindiği arabanın e, sanki onu daha güçlü göstereceği. Aslında bu daha önceki programlardan birinde konuşmuştuk Dante'nin. Parayla ilgili ayna etkisi vurgusu çok önemli. Yani para her şeyi aslında tersine çeviriyor. Dolayısıyla kendinde olmayan gücü parasıyla bir şekilde insanların gözüne soktuğunda insanların onun güçlü olduğuna inanacağını düşünüyor. Bu tabii çok gerçekçi değil. Onun için de Keynes züppe etkisi olarak vurguluyor bu kavramı. İstersen
0: son olarak programı da şöyle kapatalım. Yani katılan katılmayan olacaktır ama. Yani yine minimalizm iyidir diye düşünüyorum. Hayatta ne kadar çok fazla varlık varsa etrafında problem de o kadar artıyor diye görüyorum. Bu kadar karmaşık ve koşturmanın olduğu ve yoğun vahşi kapitalizme doğru dönen bir dünyada Tüket işte sürekli harca harca iyi de bu değirmenin suyu nasıl do- dönecek? Evet doluzun. genç
1: arkadaşlara da bu <gülüyor> <gülüyor> olgunluğun getirmiş olduğu sadeleşme vurgusunu da yapmış, yapmış olalım. Evet kesinlikle podcast kanalımızı takip edin. Orada programlarda konuştuğumuz konularla ilgili kaynakları da paylaşıyoruz. Zeynep <gülüyor> Hoca'nın kitabını da oraya yazacağız. Ayrıca orada hem sosyal medya hesaplarımız var. Hem de mail adresleri var dolayısıyla buralardan bize ulaşın hem programlarla ilgili eleştirilerinizi tabii ki bekleriz onun dışında program önerileriniz olabilir sorularınız olabilir önümüzdeki iki hafta tabii ayın sonuna yaklaşıyoruz dolayısıyla planımız şu. Haftaya The Economist dergisinin 2024 kapağını konuşmayı istiyoruz. Son haftada 2024 tahminlerimizi, kehanet demeyelim ama (gülüyor) tahminlerimizi paylaşacağız.
0: İnşallah bir sene sonra tutmuş olur.
1: (gülüyor) Tutmasa da neden tutmadığını (gülüyor) anlatabilecek durumda oluruz diye umuyorum ben de. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgun ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablo Yorumlar, öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. <gülüyor>